0: qué lindo, cuánta emoción, cuántos recuerdos para muchas que nos vimos reflejadas en el video, eh, y esa emoción, están, estoy leyendo los chats que están apareciendo en este instante, y lo, la, las palabras que se priorizan es lo hermoso, la emoción, eh, lo lindo... De, de ese momento y que perdura en el tiempo, porque nos convoca otra vez a, a emocionarnos. Y damos la bienvenida ahora a Feigli Grumblad que dirige junto a su marido el Rey Chabad Palermo, Palermo Nuevo, y nos va a brindar unas palabras de inspiración alusivas al día de hoy. Bienvenida Feigli.
1: ¿Por dónde estás aquí en...? Okay, gracias. Ahí está. Bueno, yo soy canadiense, de ahí salió el high sola. Cuando vi, la verdad es un honor para mí, entré y dije, wow, cuántas mujeres en un Zoom. Chicas, no es normal eso. No es típico que todos los Zoom están llenos de mujeres sorrientes para un evento. No es fácil. Que todos vinieron ya muestra el amor que hay acá y la comunidad hermosa que tienen y las mujeres divinas que hay um, ustedes dos Jani y todo lo de Martínez que ahí veo también a Sara que hace mucho no sé si te acuerdas que venías nos ayudabas de mosquiazo con tu con tu inspiración y te vi en el video y dije ah, Sara pilo pero la verdad miré eso y primero escuché lo de Jani algo de tu y más acordáis yo soy canadiense de Montreal y bueno, si alguna palabra de inglés se tira, tiramos, Hany ahí al lado va, va a poder traducir. Igual hablo castellano, no se preocupen, pero a veces tiramos. Um, yo, de, para mí, tuve 15 años siempre fue en verano, porque verano es ahora, nos toca esa época en Canadá. Y yo de chiquita, desde cuarto grado hasta los 19 años, toda mi vida que viví en Canadá, de, antes que me casé y vine a vivir acá en Argentina, estuve en verano en campamentos. Summer camps que duraron dos meses. ¿Y qué hacíamos en quince edad La mitad de la noche, tradición de camps, nos despertaban a las nenas, nos vestíamos de blanco. Hoy me puse de blanco para sentir inspirada con eso. Y salíamos al pasto, al jardín que estaba en el camp, y bailábamos, si no llovía. Y bailábamos en rondas, y ponía música, y era como, 15 se da para mí? Es bailar en el pasto, no es invierno y menos en cuarentena. Pero eso, como siempre lo voy a llevar a mi corazón. Y hoy, cuando vi ese video, me emocioné, y pensé, obviamente, como cada uno, quizás ustedes piensen en su propio wedding, en sus propios casamientos los que se casaron. Bellísima, me encantó la idea. Y me hace acordar de... Hay ciertos puntos que los vamos a tocar un, un poquito. Las chicas que bailaban, nosotros pensamos que somos tan cancheras y tan modernas y tan... Los rabinos lo inventaron, como, en serio, los rabinos inventaron que las chicas salga, salgan para conocer a los novios, todos vestidos iguales, se prestaban la ropa, tenían ropa prestada, en blanco, bailando en rondas, como... Increíble lo que, lo que armaban y había una energía tan, tan, tan bella y vas a acordar de cuando yo me casé, mi abuelo, te voy a contar algo, yo estudié un año en Viena, en Austria y para mí fue re lindo estudiar ahí porque mi abuelo nació en Austria, vivió en Austria con su hermano y mis bisabuelos los mataron en el campo de concentración en Mauthausen que es en Viena. Entonces, cuando yo sabía que iba a vivir un año ahí, dije a mi abuelo, contame dónde vivías, dónde estaba todo, así puedo ir a ver a tu casa. Y mi abuelo tenía algo que nunca hablaba en su pasado. Todo lo que sabemos era de su, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? De su hermano, que los dos vinieron de joven, se escaparon y vinieron a Canadá. Y yo y mi familia éramos muy cercanos a mi abuelo, porque vivíamos en una casa grande, mis abuelos abajo, nosotros arriba. ¿Se imaginan que la relación era muy íntima? Cuando voy, mi abuelo no me quería contar nada, entonces llamo a mi tío abuelo, nos cuen me cuenta la dirección, en la calle, el piso de su departamento, donde vivían, todo, todo. Cuando llego a Viena, lo primero que quiero hacer es sacar fotos, ir a ver la casa, exactamente lo que hice saco fotos, y empieza, cuando vuelvo a Montreal, todavía teníamos los álbums con las fotos que imprimíamos, y lo primero que digo, toco la puerta de mi abuelo, y dijo mira, Zeri, mira las fotos de mi, de tu casa, de todo, y mira, mira, y dices, no sé, ¿qué es eso? Digo, ¿en serio? ¿No te acordás nada de eso? Bueno, subo de vuelta a mi casa, diez minutos más tarde me llama y me dice, baja, fe y te quiero hablar. ¿Bajo? Y me mira, y quedó algo muy impactante, y me dice, mira, acá jugaba, acá era mi pieza, ahí era, y me empieza a explicar todo de mi, de su, de la foto. Y me mira, y dice, quiero saber cuál es esa foto que está ahí. Ahora, la foto que miraba, era una foto porque yo estudiaba y también enseñaba ahí. Y uno de lo, una actividad que hicimos con los alumnos era buscar una azúcar, que viste la, con las ramas, y hacíamos una búsqueda de tesoro, y sobre las calles mismas, en los nombres de las calles, pegábamos imágenes judíos y cuando las veían tenían que ir a otro colectivo hasta que encontraban la azúcar en toda la ciudad. Entonces la foto era una calle, tipo la, la calle, el, lo que se veía, Nadie nace eso en Viena, porque Viena es un lugar que si tiras, no sé si ustedes fueron alguna, una vez, pero si tiras un clip en el piso, todos miran porque hay ruido, de repente nadie habla, está todo muy correcto, muy proper, muy yeque, como algunos saben esa palabra, como muy exacto. Y dice, ¿qué haces pegando una imagen, una torá en la calle? Yudengase ahí arriba, ¿qué hacías ahí con eso? Y, y le expliqué el juego. Y ahí lo vi llorar. Y es la única vez que lo vi llorar, menos en el casamiento de mi hermana cuando falleció mi abuela. Y me miró y llorando me dijo, Feige, esta calle, yo estaba ahí parado. Ahí estaban los nazis gritando con nuestras estrellas amarillas. Ahí estaban los nazis gritando que no va a haber ningún judío más. Y vivo con mis propios ojos, la hija de mi hija, no estamos hablando mil generaciones, en el mismo lugar, en la misma calle, pegando Torah, con un orgullo, enseñando Torah. Y lloraba y eso dijo, acordate para siempre, Am Israel Jai. No importa lo que pasa, pero vamos a sobrevivir, vamos a existir y vamos a luchar. Y me miró y dijo, ¿sabes por qué? Porque hay mujeres. Y no es casualidad que la única persona que habló de su pasado fue, fue yo. No digo que lo merecía. Era realmente quizás porque tuve el honor de estudiar ahí en Viena y dijo, ¡Ah, Israel, el Hai, Vamos a sobrevivir y vamos a vivir para siempre. Vamos a sufrir porque hay mujeres que están sosteniendo familia. No estamos sosteniendo el mundo, pero sí. Estamos sosteniendo nuestros hogares y esto sostiene el mundo. Y vamos a existir, no importa qué. Lloraba, me impactó tanto, no se imaginan. Y ese mensaje lo llevo para siempre. Y la última vez que lo vi fue cuando me casé. Y venía a vivir acá en Argentina. Y me dijo, vas a vivir tan lejos en Argentina, qué lindo. Estoy muy orgulloso. Y después de eso falleció y no lo vi más. Porque cuando lo vi, ya era para su funeral. Y eso fue hace 15 años que falleció, pero igual, no soy tan joven, <ríe> ya me ven de la... Y me dijo, antes que vine a vivir acá y el día de mi casamiento, quiero decir, porque me hice acordar eso cuando vi las imágenes de las novias y mi abuelo me miró en los ojos y me dijo dos cosas, me dijo ese día yo, nosotros no somos Ashkenazim, no, no, bueno, hay algunas Ashkenazim que usan, pero no uso, es la cinta roja, unos dicen la cinta roja para que nadie diga nada, mal ojo, y yo nunca ponía esas cosas, no, no creo en eso, no pasa nada, nadie te mira, y si te mira mal malo ojo, le tiras buen ojo, chao. Y me miró y dijo, Fey, hay un lugar cuando sos novia, que es un día tan especial, las almas se están juntando y es un momento tan especial ponete una cinta roja y ponela como en tu corpino ahí adentro y le daba, era un rabino, ¿no? Y, y le daba vergüenza decirme eso, y digo ok, bueno, sí, y lo voy a poner la única vez que lo usé en el día de mi casamiento y cuando lo até me miró y dijo ¿Sabes? Bueno, aparte que te quiero, todo, todo, todo eso. Pero acordate que lo que te dije ese día cuando te, te, me mostraste el álbum. Acordate que ahora estás armando una cadena más para la existencia, para todo Amistral, para todo el pueblo judío. Y vos sos parte de esa cadena. Y cuando vine a vivir acá y dijo también, acordate que siempre, ¿sabes de quién vas a aprender? De tus alumnos. No piensas que vas a ir a Argentina a enseñar a ser rabina, a ayudar a un rabino, qué sé yo. Rabina no, a ayudar a un rabino. ¿Sabes quién te va a enseñar? Tus alumnas. Porque ahí vas a aprender mucho, que obviamente es lo más sabio de tener razón. Y hoy que festejamos todavía, aunque fue el martes y miércoles y hoy, es como esos días de románticos, que todos somos el eslabón de esta cadena. Me encantó este comentario, es así, somos eslabones. Y cada uno en su vida, lo que le, Dios le tocó, siento que estamos viviendo una crisis. Algunos más fácil, algunos más difícil, y en un crisis lo natural es correr, actuar, ir, esconder por lo menos, hacer. Y Dios nos puso un crisis un poco antinatural, que lo que hay que hacer es quedarse y no es natural. Por lo menos si tengo un algo urgente en, en el mundo, ¿cuál es lo natural? Mover, algo, actuar. Y acá nos está pidiendo Dios disfrazado de distintas personas, pero es Dios de alguna manera, no digo que Fernando sea Dios ni loca, pero lo que estoy diciendo es que nos tocó vivir en este país, en este momento, porque es nuestra misión, es lo que Dios quiere de nosotros, que ahora nuestra actuar es quedarnos. ¿Será que Dios quiere como un Shabbat más relajado del mundo? No sabemos. Será que, no sé ustedes, yo no estoy tan relajada. Estoy de chica, limpiando mi casa, cuidando a mis hijos, haciendo Zoom. Eso es lo que me tocó porque es lo que Dios quiere. Digo relajada, no soy tan relajada, no voy a mentir. Pero a algunos les tocó no ver los nietos. A algunos les tocó no tener nietos y no tener hijos porque es lo que Dios quiere de ustedes. Es lo que Dios quiere de mí en ese momento porque es lo que es parte de mi misión. Entonces Dios nos dio un año para stop. Frenar de alguna manera. Porque todos frenamos ciertas actividades de nuestras vidas y vamos a reinventarnos? Y quizás es el año de la actividad, pero con creando, que sería quizás como mujeres, creatividad. Y eso es un regalo que Dios dio. Un, cuando activaba creatividad, tiraba un poquito extra a las mujeres. Y agradezco a Dios cada segundo de creatividad que nos dio. Porque quizás no podemos ser tan activos con nuestra actividad, es cierta que si estamos acostumbrados o tenemos que inventarnos pero nos dio el año 2020 ser creativas en nuestros hogares. Inventar. No sé ustedes, pero la, mis hijos peleaban, todas las mañanas me levantaba, yo no soy de las mujeres que vengo mis hijos son perfectos, nunca pelean no hablan para mi madre, es así, es la vida real. Y digo, no puedo escuchar más mis dos hijas peleando todas las mañanas. Y dije yo oh, ese día fui a Jumbo, le compré un escritorio, Pasé a mi hija un chiquitito ahí en otro lado. Y dije: Creatividad, vamos a. Es una casa mini, no podemos salir. Vamos a cambiar la casa. El sillón va al balcón, la mesa va al baño. No, casi. Pero vamos a rearmar, vamos a recrear, vamos a cambiar algo. Y esto es crear. Quizás no podemos hacer algo, pero algo ya me está diciendo que yo, en mí, toda mi vida personal, voy a crear de manera. Quizás cerrando los ojos externos un poco. Y abriendo los ojos internos. Abrimos nuestros ojos internos en nuestros hogares, que el hogar es lo más profundo. Y si mi hogar es yo sola, es un hogar hermoso. Yo puedo estar tanto tiempo con mí misma. Y puedo inventar algo. Puedo pensar que en realidad puedo estar también conmigo misma. Puedo pintar, puedo ir a una charla de Zoom, puedo hacer una clase, puedo leer un libro que nunca leí. Nunca leí tantos libros como ese momento. La última que leí, leí es uno que me encantó, es La bailarina de Auschwitz, que me pareció increíble. Para tirar algo. Es algo buenísimo. Y cada uno, tenemos ciertos momentos, nunca tuve tiempo de estudiar con mi marido. Y es un regalo. Es un momento de, para las mamás, Conectar distinto con nuestros hijos y ver que oh, teníamos paciencia. Y las que estamos casados y con hijos es el doble desafío. Hay algunos por acá. Saber y recordarnos que el regalo más grande para cuidar a nuestros hijos es tener intimidad y tener tiempo para hacerlo. Ahí veo que está recording, entonces me voy a cuidar un poquito de lo ¿no? que voy a decir, que no sea tanto de intimidad, pero... A veces nos olvidamos que no, encima queremos estar todo el día para los chicos. Encima de noche mirar al marido, me hago que me voy a duchar o me voy a dormir. No. Es el regalo que los hijos saben cuando hay unión. Y es una elección. Puedo sentir víctima de año 2020 o puedo salir diciendo, es un desafío. Wait. No voy a decir, ah, el barco está hundiendo y yo. ¡Ay! Estoy mojándome, no me quería mojar. O decir, güey, está hundiendo, hay un desafío, yo voy a salvarme, voy, voy a nadar. ¿Alguien más quiere sumar encima de mis hombros y ayudarte? Voy a ayudar a, a, a nadar. Una vez que entendemos que ayer nos puso en un año de desafío muy importante. Si hubo desafíos más importantes en la historia, puede ser. Pero hoy es un desafío para la humanidad. Y para Argentina. Y para mujeres especialmente. ayer nos está diciendo, sean creativas. Encima, su, apóyate tú tu hijo, tu marido, todo lo que quieras. Sos el, el pilar del hogar. El pilar para que haya una mamá feliz. La casa es feliz. Una mamá relajada, la casa es relajada. Una mujer que brillan los ojos, los hijos brillan. A veces me preguntan, ¿qué hay que educar a los hijos? ¿Cuál es lo más importante como mamá de educación? Y digo, you no know what? Para mí lo más importante es una mamá relajada y que disfruta estar con sus hijos. ¿Es fácil? No. A veces grito, a veces no disfruto. Es así. Pero en ciertos momentos, parar y cerrar los ojos externos, abrir los internos y darnos cuenta cuánto nos queremos a nosotros mismos, cuántos talentos tenemos. Y si no los encontrases, ¿por porque no serás lo suficiente en los ojos y abriste los ojos internos. ¿Y cuándo puedo ver qué tengo? Porque yo tengo que estar feliz para estar feliz. Nadie te va a hacer feliz si no te hace feliz. ¿Cuánto amo a mis hijos? Pensar en momentos cuando no están encima de la cabeza quizás. ¿Qué cosas lindas tienen? ¿Cuánto quieres a tu marido? Volver a esa foto que mandaron algunas. ¿De cuánto lo quería? y decir... Si sí, el barco está hundiendo, no voy a elegir ser víctima. Voy a elegir ganar. Voy a elegir ser la fuerte. La fuerte no, no me dio Dios escaparme en un bosque en ese desafío. Me dio estar relajada, creativa, a sumar alguna mitzvah. Tengo tiempo ahora, sumo algún estudio, alguna micve. La micve vale por millón ahora en... en en Coronavirus Time. Y, by the way, las que tienen mi miedo de ir a una micve de Coronavirus Time, meterte en una micve es como meterte en un bol de alcohol en gel, entonces no hay ningún riesgo, está perfecto. Literal, porque si no saben lo que están haciendo, ahora la vez no te dejan abrir. Y es tipo, esa reunión, y saber que cada vez que uno da lujo de tener esa intimidad con el marido, aunque a veces cuesta en esos momentos, y tener esa pasión y volver a estar, y hacer algo para uno mismo, aunque no decís nada a tus hijos, es el mejor regalo que puedes dar a tus hijos y nietos porque se dan cuenta. Se dan cuenta. No puedes actuar, se dan cuenta. Y cada uno ver, ok, vivo en ese momento así. Yo estoy viviendo como abuela. Es lo que Dios quiere de mí, coronavirus de abuela. ¿Qué puedo crear con eso? Así que con ese mensaje de... Avísenme a ustedes cuando quieren corto, así eh, seguimos, damos pie para la próxima parte de este hermoso Zoom que me, me dio ganas quedarme, no sé si me van a permitir parte del juego lo que van a hacer. Pero tu ¿verdad, Hashem nos dio la fuerza? ¿Y cómo puede ser que es el día más especial de todo el calendario? Yom Kippur y... Es number one importante, pero quince es tan importante para decir, bueno, hay otras fechas bastante esas. Tú ah, me vas a decir que el día que las chicas bailaban en vestidos blancos para encontrar a su novia era tan importante, el más importante del año. Sí, iban con vestidos blancos, blanco es puro, pureza, simpleza, cuando alguien se viste en blanco, bien fino, sin nada. Es tipo bellísimo, es esa simpleza que no es nada simple, no es fácil ser simple. Saber el nada, quién nada ponerte, o quién nada decorar tu casa, quién nada poner en la tarjeta, no es nada simple tener ese gusto de nada. Pero es esa belleza, esa simpleza, que es traslúcido, que se ve de la novia, que el, el cohen gadol, Janine, ¿dijiste eso? Si la dijiste, decime next. Que... Blanco, lo sabemos que el día Yom Kippur, como comparan estos dos días, el Kohen Gadol, el priest, High Priest de los Kohanim, en el templo, del gran templo, el Betamigdash, el día más sagrado que era Yom Kippur, entraba en el lugar más sagrado en ese planeta. Que era el santo, el lugar más sagrado que es de Agadashim. Y entraba una vez al año en Yom Kippur. Siempre cuando entraba, tenía, siempre cuando trabajaba en el Betamitash, el Cohen Gadol, usaba ocho prendas, ocho ropas de muchos colores, algunos. Pero cuando entraba en Yom Kippur, solo tenía cuatro: los blancos, la pureza, la simpleza, la humildad, la transparencia, no confundido con el mundo, con los ojos externos. La blancura que de cuando uno abre y ve, wow, la blancura de mi casa, de mi alma, de, lo que, de mi entorno. Y esto es lo que pasaba. Bailaban en rondas. ¿Qué es ronda? Cuando uno está bailando en una ronda, no está pensando quién es quién. No está pensando quién es el más inteligente y baila mejor. Para nada. Están todos unidos, todos juntos bailando. Es como el círculo eterno de esta humildad que hay. No hay diferencias. Por eso de tanta alegría y sin diferencia va y todo tu cuerpo se afecta, hasta los pies bailan. Tanta alegría que hasta lo, el dedito del pie salta. No es algo solo intelectual, es todo tu cuerpo y esa unión que había. Esa perfección y esa humildad. Así que para tener, seamos hogares, somos pilares, Dios nos entregó a nosotras. Nos eligió, nos eligió y cada uno en su momento. Elijamos este año ser víctimas, elijamos ser blancas. Blancas, humildes, fuertes, unidas. Esa comunidad avance humano, 70 todavía, me hace quedar mal que no tengo 70 mujeres en mis zooms. ¡Qué lindo esto, qué hermoso! Y cada uno cuenta, cada uno puede decir, stop, voy a parar de quejarme porque voy a vivir mi vida quejándome, mi abuela no se quejó nunca del holocausto, no puede ser que yo no esté quejando porque no tengo Shikseva, Basta, camar. Entonces, ¿saben qué? Voy a parar, voy a elegir, y sé que cuando hay un desafío tan grande, también hay bendiciones extras. Entonces, aprovecho, con un poco de lindas palabras, con una sorpresita para alguien, para mandar una comida a una, a una amiga, llamar a mi abuela decir, hey, ¿cómo estás? Voy a hacerlo. Y si me tocó comprar un pedido especial y decir, marido, sorpresa. Puse muchas velas, puse a los chicos a dormir más temprano mágicamente y vamos a tener una cena romántica. ¿En serio? Mira, comprar un lingerie muy especial por Mercado Libre, especial para nosotros. ¿Sabes, marido? Te quiero, pero no me doy cuenta que te quiero tanto porque estoy tan estresada. Estas cositas de creatividad es lo que... Es Tan sagrado. No estoy hablando de prender las chavas Dios el Halay. Son de lo básico que nos cuesta a veces en esos momentos. Pero valen mil veces más ahora. Con lo poco vale mucho más porque es un momento más difícil. Así que el día que tú veas, es la luna llena, que también es ronda, que también es blanca, decimos, bueno, ¿de dónde sacamos esa fuerza? Está. Dios nos regaló. Y más esta semana Dios nos tira una energía extra. Y no hubo más días alegres, así que vamos a decir un Dejaim para un día así, con algún vasito. con el de mi hijo, que podríamos disfrazar de vaso, el sacapuntas. No, tengo que ver algo más interesante. Una maceta. No me está funcionando. Ayer tenía hasta la, una servilleta que hizo mi hija por Zoom. Tenía que armar una novia, una servilleta rápido. No sé qué lindo que lo armó. Y pudo hasta sacar una novia. No sé qué pasa con mi... Puedo decir el Lechaim con una sharpener. Porque se puede. En coronavirus no tienes que tener un vaso. Pero sí, sí Jaime es vida, salud. Juntamos fuerzas porque podemos. Ayer nos entregó el desafío. Si no da el desafío, nos dio la mochila. Eso sí creo que voy a encontrar. Gracias. Algo tengo que encontrar. En vez de no nos la mochila llena de las herramientas que necesitan para mi vida, no de la amiga que está en Instagram para su vida. Necesita la vida, la que necesito yo para sobrevivir. Y nos llenó con un montón de cosas. Seguí saquemos, sacando, 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 para nuestros hogares. Y vamos a ver ¿Qué tanto nos dio en esa mochila? Hay que abrirlo. A veces el cierre está un poco difícil de abrir. Abrímoslo, tengamos la fuerza. Y cuando no sentimos que queremos abrir la mochila, digamos, Dios, me abrís la mochila, por favor. Y van a ver qué va a aparecer. De verdad, lo va a hacer. Pasa siempre. A veces lo vemos, a veces no. A veces gritamos y decimos, bueno, me equivoqué, seguimos. A veces lloramos. Perfecto, es parte de ser mujer. Así que tengamos la fuerza y tienen luces de inspiración acá de sus mujeres que están guiando sus comunidades. Así que son realmente ejemplos de mujeres y los digo siempre. De lo que es tu va de esa simpleza, la humildad, pero con la profundidad. Y ustedes tienen las dos líderes de mujeres que representan y personifican eso. Así que, Jaime, gracias. Y que estemos siempre compartiendo alegrías si y el año que viene bailando todas juntas vestidos de no, no, no nos importa ya qué. En pantuflas, en crocs, sin medias. Eso es lo bueno de puedes ir a una charla sin zapatos y todo. Ya lo vieron por suerte. Por casualidad tengo medias. Y bailando, ojalá en Así que, feliz. Aniversario a todos también y los que no se van a casar, no se casaron y se quieren casar este año también que se casen y que tengan los que necesitan un S.H.I.E.L.D., que lo tengan y que escuchemos de lindas noticias para todos. Si me permiten voy a sumar al juego un ratito. Sí, por
0: supuesto, por supuesto te podés sumar al juego y además de sumarte al juego, agradecerte tus palabras muy inspiradoras y que yo pido al administrador de este Zoom que en un momentito, un segundito nos, eh, ahora se dice nos desmutee, nos dé palabra para que todas juntas podamos decir el de Jaime que estaba por, por, proponiendo fei Así con toda la energía comenzamos la siguiente actividad. ¿Es posible? al administrador que nos demute un minutito, para que todas juntas podamos vivir la energía de eh, poder decir, todas juntas en Lejae. Le y
1: si ponen ver, la ver, cámara high. también, Le
0: vale high. doble. Vale doble, exacto, vamos todavía. Entonces, a ver hago? a ver... A ver. Uno, por lo menos un coro que nos energice para la siguiente actividad. Uno, dos, tres, va. me encantó. Buenísimo. Extraordinario. Porque una de las cosas que nos estaba proponiendo Feige es la posibilidad, la posibilidad de crear de crear juntas. ¿Qué mejor que poder darnos este espacio eh, de crear juntas, de hacer una actividad juntas, inmediatamente... ...en grupo, si ¿sí? esto es lo que nos, va, nos permite la tecnología, ¿sí? reunirnos en grupo y en cada uno de los grupos...